0: Olá, olá, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos a mais um Leite Espírita. Eles estão aqui nesse dominguinho de manhã, 10 horas da matina. Faz um diazinho frio, mas o sol vem rachando um pouco da galera. Aqueles diazinhos gostosos para se dar uma volta na rua, para se ouvir um podcast, para brincar com o cachorro para olhar as crianças brincando ou então para simplesmente passar o dia com o nosso amigo e ouvinte Lúcio que está provavelmente nesse momento fazendo uma comida ouvindo o nosso podcast. É uma alegria estar aqui com vocês, aqui é Gabriel Marins e vamos ler o nosso dia a dia à luz da doutrina espírita.
1: Que alegria, né Gabriel? Eu sou Rosália Romão. E é um prazer inenarrável estar com vocês essa manhã, essa tarde, essa noite, essa madrugada. E a gente continua assim, pedindo carinhosamente para que vocês façam suas críticas, seus comentários no Instagram, arroba Lente Espírita. E no YouTube também, alguns episódios já estão disponíveis. É só procurar Lente Espírita. Está uma alegria hoje, Gabriel. Dia quentinho nesse inverno. E esse tema também está de aquecer corações, né?
0: <risos> pois é, Rosália, refletir sobre a humanização do movimento espírita e suas características históricas tem sido muito bacana. E hoje, em especial, iremos conversar sobre uma das figuras ilustres desse movimento, Bezerra de Menezes. Lá em casa, a Rosália botou aqui na pauta para eu contar uma história que eu tenho com Bezerra de Menezes. É, e lá em casa, eu descobri há pouco tempo uma história da minha família com Bezerra de Menezes. Né? É, e é uma história de com Bezerra de Menezes já desencarnado. Né? Meu pai conta que, uma época, a minha família é, paterna, né? eles passaram por um, um momento de muita dificuldade da, da próprio núcleo familiar ali. Né? E meu pai já estava envolvido com o movimento espírita e a minha avó... Meu, meus avós assim, ele já tinha um direcionamento diferente. Minha avó não entendia muito bem isso, né? O meu avô era do Umbanda. E aí, é, um dia, muito aflita, né? Meu pai falou assim para a vovó: Mãe, ora por Bezerra de Menezes. E aí, conta meu pai, né?, que naquele dia minha avó orou para Bezerra de Menezes e. E aquele embrólio familiar ele teve um desfecho é, muito marcante, né? Porque um dos, do, das, do, do, do nossa, uma das pessoas da nossa família estava passando por um momento de muita dificuldade, de necessidade psicológica, e naquele dia à noite é, a própria pessoa veio pedir ajuda, né? E minha, mãe, minha avó contou depois para o meu pai que ela tinha orado para Bezerra de Menezes. Se foi ou não foi Bezerra de Menezes, se é ou não é Bezerra de Menezes, todas as hipóteses que você, ouvinte, deve estar imaginando agora, eu não sei, eu tinha que contar a história de Bezerra de Menezes
1: e contei a história <risos> de Bezerra de Menezes. <risos> ah, mas eu acho fantástico, né? Porque a gente, às vezes, é... na tentativa de humanizar, a gente também esquece que há esse lado espiritual, que há... Esse, essa equipe Bezerra de Menezes, né? que não é só o Espírito, mas toda a falange dele que trabalha. Isso é muito interessante da gente pensar. É, na década de 80, mais ou menos, aqui na Zona Oeste do Rio, as casas espíritas tinham muitas imagens de espíritas nas suas paredes. Né? E aí você chegava e perguntava, por exemplo, o centro que eu frequento até hoje, o discípulo de Jesus... Tinha imagem de Bezerra, de Eurípedes, de Anália Franco, de Benedita Fernandes, e aí a gente perguntava quem era, e era uma maneira da, daquela memória, dois espíritas estar ali circulando dentro da casa espírita. Hoje já não existe mais essa prática, mas muitas casas espíritas daqui de Campo Grande, na zona oeste do Rio, tinham essa prática que até se assemelha, né? por exemplo, aos santos, católicos, enfim. Aí, mas é uma outra história que o Marcos pode <risos> ampliar, o nosso convidado pode ampliar para a gente. Mas é, uma vez eu estava saindo da evangelização e uma senhora que ficava na recepção estava recebendo uma mãe com seu filho. E a mãe estava falando para ela assim, olha, eu vim agradecer pela cura do meu filho, que foi um senhor daqui desse centro. Aí ela falou, olha, que interessante, mas foi, foi passe? Ela, não, foi uma cura, ele foi à minha casa, visitou, receitou os remédios. E aí ela respondeu, né? É, perguntou, na verdade, quem? Eu posso te levar essa pessoa? E ela apontou para a foto do Bezerra. Né? Falou, foi aquele senhor ali. Nossa. E aquilo foi muito marcante para mim. Eu tinha uns oito, nove anos de idade, foi muito marcante. E desde aquele episódio, eu fui procurando, sabe, saber sobre a vida desse homem. E, assim, hoje a gente vai discutir um pouquinho exatamente essa humanização, porque sempre me chamou a atenção a sacralização de Bezerra de Menezes, como se Bezerra de Menezes fosse o santo do Espiritismo, né? A gente coloca realmente essa figura, como muitas outras, é, em um pedestal, né? Mas é interessante, Gabriel, que até esse fenômeno histórico, por exemplo, décadas de 80, 90... Eram os quadros. 2000, 2010, eram as pessoas, os ícones, o superstars do espiritismo. Mas essa juventude que está chegando agora, ela não tem essa prática. E é isso que está chamando a atenção da gente. E é por isso que, dentro dessa série, o espiritismo é mesmo o futuro das religiões, a gente pegou esse serzinho especial para humanizar esse ser e, consequentemente, humanizar o movimento espírita.
0: Estamos atentos, juventude espírita. Dialogar com a história e com a memória do movimento espírita é importante para aprendermos e honrarmos é, quem nos antecedeu. Mas também é importante para refazer os nossos caminhos de espíritas do século XXI, que pensam diferente sobre diversos assuntos e que visam a transformação do que pode e deve ser transformado.
1: É, pois é. É. O nosso convidado de hoje fez uma dissertação maravilhosa e humanizou Bezerra de Menezes, o que é importantíssimo, porque nem a gente endeusa Bezerra de Menezes a partir da leitura desse convidado e nem a gente coisifica Bezerra de Menezes. E é muito interessante que esse é um fenômeno que acontece no movimento espírita. Coisificar e endeusar. Nós temos cometido... Dois equívocos, fortes equívocos. Porque quando a gente coisifica algo, alguma luta, alguém, a gente está deixando de humanizar essa pessoa. E aí a gente animaliza, a gente coisifica e a gente faz dela, faz dessa pauta o que a gente quiser. Essa semana, por exemplo, nosso amigo Tiago Brito passou por uma situação muito interessante. O Tiago Brito falou sobre a, a visão do movimento Espírita à Frente à população que, que sofre violências por racismo, homofobia, transfobia e muitos comentários desagradáveis mesmo de espíritas na página do Tiago, dizendo que aquela fala do Tiago era uma pauta político-ideológica. Né? E o Tiago, é, na sua sabedoria, assim, na sua sensibilidade, ele fez com que as pessoas pelo menos refletissem, se entenderam, eu não sei, <risos> mas que são pautas humanas, pessoal. A gente está errando a mão quando a gente fala que é esquerda, isso é de esquerda, isso é de direita, a gente está errando a mão, está esquecendo do essencial. Em contrapartida, isso tudo o nosso convidado vai falar com a gente, hein, gente? em contrapartida, a gente também endeusa algumas personalidades do movimento espírita, sobretudo Bizerra de Menezes, Chico Xavier, e Divaldo Pereira Frão. Pizerra de Menezes e Chico Xavier já não estão mais entre nós, então a gente não sabe o que eles fariam no mundo hoje, não é verdade? Mas Divaldo tem provocado algumas polêmicas dentro do movimento espírita, mas as pessoas, ao não humanizar Divaldo, a endeusar Divaldo, estão é, algumas muito resistentes a construção de uma crítica e outras metendo pau, né, Gabriel? E é por isso que vem aí quem, Gabriel? Para ajudar a gente a resolver essa questão, para ajudar a gente a, a humanizar essas figuras a partir desse homem que eu amo, desse espírito que eu amo, que é Bezerra de Menezes. Quem vem aí, Gabriel?
0: Vem aí um convidado <risos> querido, vem aí
1: um amigo ruralino, mais um ruralino participando,
0: Leandes, gente, desculpa por esse bairrismo assim, mas não tem jeito, quem passou pela Rural sabe. Vem aí o Marcos Marques, ele é ah, doutor... Ah, mas ele é da Unirio de...
1: Rio também, então é... eu ser bairrista também, ele é da Unirio
0: também. É, ele é da Unirio também. <risos> ele, foi, ele fez doutorado em História pela Unirio, né, onde ele defendeu a tese A Cura do Céu, Caridade e Cura Espírita, no Rio de Janeiro, da Primeira República. E também fez o seu mestrado na Unirio, onde ele fez a sua dissertação, cujo título era A Cura do Corpo, da Cidade, da Alma. Medicina Política e Espiritismo na Trajetória de Adolfo Bezerra de Menezes. Além disso, como que ele passou pela Rural, Rosário? fazendo matemática na oral, <risos> onde ainda fez também pós-graduação pública. Veja só, matemático, um, é, um historiador matemático, galera, isso aí é errado Uau! <risos> e hoje ele faz parte do grupo Noeste, no que é o Núcleo de Estudos, Núcleo de Estudo em História do Espiritismo da Universo, que é a Universidade Salgado de Oliveira e faz parte também da direção do Grupo Espírita Amor e Verdade, onde ele atua lá dirigindo o grupo de iniciação ao Espiritismo, com a Gênesis, com o livro Céu e Inferno. E é também né, o marido da Rosângela, o pai do Tiago, que odeia matemática e fez faculdade de História junto com ele, apesar de ser advogado, e do Matheus, que forma em matemática esse ano. Que família linda, meu amigo! Chega chegando e <risos> seja bem finolente!
2: Muito obrigado, Gabriel É uma satisfação estar aqui, né? mais uma vez falando de duas coisas que eu gosto muito Espiritismo e história né? E assim a gente espera que, ao final desse, dessa nossa conversa As pessoas possam ter uma outra visão a respeito de Bezerra de Menezes Uma visão mais humana, é, rica em contradições, em dores, em sofrimentos, né? mas é, repleta de muita caridade, muito desejo de ajudar e tornar o nosso mundo um pouco melhor.
0: Perfeito, Marcos. Marcos, nós sabemos né, da sua grande pesquisa, falamos aqui da sua dissertação, do seu doutorado, envolvendo aí profundas pesquisas na história do Espiritismo, na história de Bezerra de Menezes. Também tem, acompanhamos aí suas entrevistas no YouTube, como no canal Espiritismo em Kardec, né? onde também teve presente lá né, um dos nossos amigos que estiveram aqui no episódio anterior, Rodrigo Farias. E aí hoje a gente está nessa busca por Bezerra de Menezes, mas queremos trazer aqui perguntas simples, na verdade, de ouvintes, né, em sua maioria jovens do movimento espírita, que desconhecem a história desse personagem. E, por exemplo, aqui temos a pergunta da Laísa, do Rio de Janeiro. Ela diz assim, quem foi Bezerra de Menezes antes de ser espírita?
2: Bom, Biserra de Menezes ele nasceu em 1831, numa cidade é, do interior do Ceará, chamado Riacho do Sangue. Hoje, essa cidade tem o nome de Jaguaretama. Ela fica a cerca de 240 quilômetros da capital, Fortaleza. Ele fazia parte de uma família é, profundamente envolvida com, com a política do, do Ceará, o avô de Biserra de Menezes ele foi coronel da, da, das milícias cearenses. É, a coroa portuguesa ela foi muito, muito eficiente em, em criar duas, duas formas de administração que resolveram o problema de ocupação do território. Um estava é, ligado à defesa do território, né, que eram as milícias e as ordenanças, que era um, era um dispositivo em que ela entregava a determinados elementos o posto de coronel e de comandante, né? e as pessoas que a, que moravam na, naquela região elas eram obrigadas a doar uma parte do seu tempo à defesa do território. É, as ordenanças faziam a defesa interna, enquanto que as milícias faziam a defesa contra invasões externas. E um outro, um, um outro dispositivo foi a distribuição de Seis Marias, né? ou seja, a Coroa Portuguesa ela distribuiu lotes de terras a um grande número de pessoas, e com isso ela foi ocupando o território. A família de Bezerra de Menezes, a origem da família de Bezerra de Menezes está ligada a esses dois dispositivos. Né? O, coronel, o, o, o avô de Bezerra de Menezes ele era um coronel das milícias né? de, de defesa do território, assim como o pai dele também. O avô de Bezerra de Menezes, ele lutou na Confederação do Equador, né, voltada para um movimento de, de independência que ocorreu logo depois da proclamação da independência em 1822 e que tinha por objetivo fazer é, com que parte daquele território do Nordeste fosse separado, né, ficasse independente do Brasil. É, como vocês devem ter estudado, devem lembrar lá dos estudos de história, né, o movimento ele foi derrotado pela pela coroa brasileira que se instalava. É, através de Dom Pedro I, e o avô dele foi condenado à morte em primeiro lugar e, posteriormente, foi, é, a pena foi convertida em degredo perpétuo no Maranhão. E, curiosamente, quem ficou responsável em levar o avô de Bezerra de Menezes para esse degredo perpétuo foi o pai de Bezerra de Menezes. Né? É, ele morreu no caminho, o pai dele continuou atuando como coronel das ministras. Na verdade, o exército brasileiro ele só vai ser formado bem depois. Naquela época, mesmo na independência não havia mas eles estavam profundamente envolvidos com o Partido Liberal. Né? Na ocasião, só havia dois partidos no Brasil, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Eles defendiam a, a, a independência é, do município, né? É, tinham bandeiras voltadas contra a escravidão, uma série de bandeiras que eram diferentes daquelas do, do Partido Conservador. Então, dizer Zé de Menezes cresceu nesse mundo, né? nesse mundo que estava envolvido com a política do Ceará. É, na década de 1840, ele foi para Fortaleza estudar no Liceu do Ceará. É, os liceus eles foram escolas construídas é, após a construção do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, que se tornou modelo, né, modelo, um, um tipo de escola que era uma escola preparatória para as universidades. Vários, várias províncias vão criar essas escolas, no, no Ceará será criado o Liceu do Ceará. Mas, na época que Bezerra de Menezes estudou no Liceu do Ceará, não havia escola, não havia um prédio. Então, eles estudavam na casa dos professores. Dois irmãos mais velhos de Bezerra de Menezes eram professores do Liceu do Ceará e deram aula para ele. E a gente acredita que foi nesse período que ele tenha tomado o primeiro contato com medicina. Em todo o Ceará, na década de 1840, só haviam seis médicos, quatro deles formados em Portugal e dois formados no Brasil, porque na ocasião só havia duas faculdades de medicina no Brasil, que era a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e a Faculdade de Medicina de Salvador. Né? E é, o governador do Ceará naquela época era o José Martiniano de Alencar, o pai do romancista José de Alencar. O José Martiniano ele criou no Ceará na ocasião uma figura que era chamada de médico da pobreza, né? que tinha por função é, atender os pobres, aos encarcerados da região do Ceará. Era um médico só, né? é, por coincidência ou não, esse médico ele fazia, ele era parte da família do bezerro de Menezes e também estava ligado ao Partido Liberal. Né? Então ele ele vai fazer o seu ensino, o que a gente pode chamar de ensino médio, né, o ensino secundário nesse ambiente, que era um ambiente de, de disputa, de, de, de debate político, né? O, o, Governador, os governadores naquela época não tinha eleição, claro, quem nomeava isso era, era o imperador né? e nomeava pessoas que estavam ligadas justamente ao Partido Conservador. Teve várias ações envolvendo isso e ele decide ser médico, né? isso quando está fazendo curso secundário ainda. Naquela época, como eu disse, havia duas faculdades de medicina, medicina não era uma carreira. É, assim que as elites procurassem colocar seus filhos, tanto é que os dois irmãos mais velhos, Bezerra de Menezes, todos dois eram formados em Direito, na Faculdade de Olinda, eram políticos também, ligados ao Partido Liberal, mas é, ele decide ser médico. Né? E aí vem para o Rio de Janeiro, em 1850. Ele vai chegar no Rio de Janeiro, na época em que vão começar a acontecer as grandes epidemias no Brasil, né? começando pela epidemia de febre amarela, é, havia um consenso entre os médicos no Brasil de que o Brasil estava livre dessas epidemias. né? Eles achavam que o clima não era propício à propagação da febre amarela e de outras epidemias. E isso, em 1850, vai tudo por água abaixo. Né? Inclusive, o pai de Bezerra de Menezes morre em 1850, quando ele tinha chegado no Rio de Janeiro, é, por conta da epidemia de febre amarela. Né? Ele vai estudar na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Naquela época, o curso... É, de medicina, ele tinha duas versões. Se você quisesse ser cirurgião, o curso tinha duração de cinco anos. Se você quisesse ser médico, você tinha que estudar um ano a mais. É curioso, ao é o contrário, né? É, é, é. É, hoje, é, hoje é o contrário. Você, a cirurgia ela é uma especialização, né? Mas naquela época era assim. E se você quisesse também lecionar, você tinha que defender uma tese no final do curso. O José de Menezes ele vai defender uma tese voltada para o diagnóstico do cancro que era como era conhecido o câncer na época. né? Já nesse período de faculdade, a gente vai perceber uma habilidade que vai é, é, é repercutir em toda a vida de Bezerra de Menezes, que é a grande qualidade que ele tinha de fazer relacionamento. Né? Bezerra de Menezes, logo quando ele entra na faculdade, ele vai é, se, se aproximar de um dos professores, que era professor de cirurgia da faculdade, que era general do Exército na época, ele estava reformando, reformulando a organização do Exército, não me lembro o nome dele.
1: Ô Marcos, ele... e ele nessa, nesse, nesse trabalho, o Diagnóstico do Cancro, que foi durante muito tempo um dos únicos trabalhos óptima com laudo, né, da UFRJ, nota máxima, é verdade ou é uma lenda espírita urbana que Pedro II participou da apresentação desse trabalho?
2: Olha, Pedro II ele era muito ligado à faculdade de medicina, e, assim, porque, na época, a gente só tinha curso de medicina, de direito, e o curso de engenharia estava muito ligado à organização militar. O curso técnico de engenharia mesmo ele só vai surgir na década de 1870 e 1880. Então, ele participava dessa, dessas cerimônias, tá? então assim, é, ele, ele o fato dele ter participado da defesa de tese do Biser de Menezes não quer dizer que ele não tenha participado de outras defesas de tese também e isso não
1: é um exclusivo isso de de
2: né? é, a tua pergunta ela vem a calhar porque assim é, a figura do Biser de Menezes ela está é, muito envolta na construção de um processo de santificação né? e esses processos de santificação eles vão é, priorizar esses, esses momentos, né, esses momentos de destaque e vão enterrar completamente os momentos de dúvidas, contradições, né. É, afinal de contas, se vocês perceberem, é, Santo é uma coisa que está muito ligado ao catolicismo, né? O catolicismo ele vai construir essa, esse processo de santificação. É, em que o, su o sujeito ele é santo desde o início, né, a partir do momento do seu nascimento. Isso não é isso que acontece com o de Menezes. Me desculpe se eu vou, de alguma forma, é, 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 mudar um pouco essa visão, mas, assim, como historiador, essa é uma das nossas funções. né? Nós não temos trajetórias lineares, nós não somos assim. Né? Isso acontece em novela. Novela, você tem o bonzinho, que ele é bonzinho o tempo todo, e você tem o mauzinho que ele é malzinho o tempo todo. Nós, na nossa vida, nós não somos assim. Nós temos momentos em que nós somos muito bons e nós temos momentos em que nós somos horríveis. Isso acontece comigo, com o Gabriel, com a Rosária, e aconteceu com o de Menezes também. Né? Mas é, ele, 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 ele tem essa capacidade tá? de se envolver, de se relacionar muito bem com as pessoas. É isso que ele faz. Quando ele termina a faculdade dele, em 1856, ele, ele, ele começa a, assim, a agir em várias direções diferentes. Ele se torna tenente cirurgião do Exército, ele tentou uma vaga como professor na faculdade de medicina, não foi aprovado. Ser professor numa faculdade de medicina não, tem, não tinha na época o status que tem hoje. Né? Tanto é que só teve dois candidatos só, foi ele e um outro candidato que era um médico já mais conhecido no Rio de Janeiro, que acabou sendo aprovado. Os salários eram muito ruins, os professores reclamavam muito da, da indisciplina dos alunos. né é, Faculdade de medicina não era coisa para pobre. Faculdade de medicina, as faculdades elas eram feitas para atender os filhos das elites. Então, essa tentativa de dizer que Bezerra era pobre, que dizer era necessitado, isso é mentira, né? Família de Bezerra de Menezes, ela pertencia às elites é, políticas, intelectuais e sociais do Ceará. Por isso que ele vem estudar na Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro. Do contrário, ele não viria. Né? É, então, essa, essa, essa tentativa de dizer que ah, Bezerra de Menezes era pobre, era necessitado, isso é mentira. Né? Isso não, não, não condiz com, com a realidade histórica. Ele vem para cá, né? Há uma construção é, Espírita que diz que Bezerra de Menezes recusava a morar nas repúblicas. Né? Se ele fosse pobre, ele tinha que ir para a república. Ele tinha uma casa dele separada, ele tinha, inclusive, criados né? que cuidavam dele. Isso não é coisa de pobre. Né? A faculdade era paga, ela não era grátis. Viver no Rio de Janeiro daquela época não era barato, era muito caro. Né? Então ele, é, é, ele ele tinha condições, né? sustentados pela família, para que ele se desenvolvesse no curso. E logo depois ele abre dois consultórios: né é, um no centro do Rio de Janeiro, é, em que ele diz que ele quase não tinha clientes, e um outro em São Cristóvão, que era a região onde ele morava, onde ele começa a atender as pessoas é, menos. menos é, com menos recursos. Mas aí a gente tem um, tem um outro problema, que é assim, ó, as pessoas no século 19 elas não iam a médico. Né? hospital, então, nem pensar. O hospital era lugar para morrer. Né? As pessoas não iam ao hospital. Os processos de cura elas estavam muito ligados aos processos de conhecimento popular. E as elites, então, essas que não iam a médico mesmo, né a não ser que o médico fosse na casa delas, era diferente. Então, né? É, ele abre esse, esses consultórios, começa a advogar, ele é tenente cirurgião, e aí, em 1800, ele, ele se casou em 1858 com a Maria Lacerda, que era de uma família assim abastada de campos. A gente não sabe como que se deu esse conhecimento. né? Quando ele casa com ela, ele tem 27 anos de idade, ela tem 15, não se surpreenda, porque isso é uma coisa comum né, que ela é.
1: As
2: né? uhum. casarem muito cedo casar e ter muito filho. Mulheres existiam para isso, né? casar e ter muito filho. É, ele casou em 1858 e, em 1860, ele se candidata a, a vereador. Né? É, eu encontrei vários artigos de jornal assim, recomendando a, a candidatura dele, né? indicando Bezerra de Menezes, é, que Biserra de Menezes atendia as pessoas, que Biserra de Menezes atendia... É, ao guarda, né, que era o, o militar, é, fazendo várias recomendações em relação à honestidade dele, tanto eles quanto a outra figura, que também vocês devem ter ouvido falar, que é o Dias da Cruz, né, que também era médico. É, naquela época, não havia prefeito. Eram eleitos nove vereadores para a Câmara Municipal e, quando esses vereadores eram eleitos, entre eles, eles faziam um, uma eleição entre eles né, para descobrir determinar quem seria o presidente da, da Câmara de Vereadores. Cabia à Câmara de Vereadores fazer, entre outras coisas, o serviço que hoje é feito pelas prefeituras, que é cuidar da cidade, né, em seus vários aspectos, segurança, limpeza, atendimento e por aí vai. Bezerra de Menezes, ele se tornou... Aí é, 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 entra a primeira a primeira briga de Bezerra de Menezes, porque um personagem que vocês devem conhecer pelo nome de rua, o Roberto Radoc Lobo, ele era diretor do Partido Conservador e ele entrou com uma ação para impedir a posse de José de Menezes, porque havia uma, uma determinação legal de que militar não podia exercer... É... Cargo público, né? Que bom que isso acontecesse hoje, mas não, não existe. Naquela época, <risos> Fica a dica. Tá? É, não podia exercer cargo público. E aí ele se viu na seguinte condição, né? Ou ele continuava como tenente cirurgião do Exército ou, e abandonava a eleição dele, ou ele ficava como vereador e aí ele teria que pedir baixa do Exército. E foi isso que ele fez. Ele alega nas memórias dele que aquilo foi insistência da esposa e tal, eu acho que isso é conversa fiada, porque ele já vem de uma família que está muito envolvido com a política, <risos> quer fazia parte da família. né? E ele se candidata também pelo Partido Liberal. É curioso, porque, quando você olha a composição da Câmara, dos nove vereadores, seis eram médicos. Os outros três eram militares. né? Então, essa é a composição da Câmara. E ele vai se tornar... A Câmara ela tinha, não havia secretarias, havia o que eles chamavam de comissões funcionava mais ou menos como se fosse secretaria Ele se tornou é, é, diretor da Comissão do Matadouro. Né? É, o Rio de Janeiro nunca conseguiu produzir é, é, o que nós consumimos em termos de alimentação. A nossa alimentação sempre foi importada, né? principalmente de São Paulo e de Minas Gerais. E isso aconteceu com a carne, chamadas carnes verdes, né? Elas vinham em, em comboios de São Paulo, de Minas. E, quando, ela chega, quando esses comboios chegavam aqui, eles não podiam ser comercializados diretamente. Primeiro, eles tinham que passar pelo matadouro público. No matadouro público, era feita a pesagem do gado, é, o exame do gado, para ver se não tinha alguma doença. Né? E, ali, conforme o gado ele era morto, eles tinham que recolher os tributos à, à municipalidade. Né? José de Menezes vai ter o segundo embate dele porque o império tentou nomear um, 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 um criar um cargo, né, é, para ser o diretor, né? responsável pelo matadouro. E ele ele vai agir contra o império. Ele vai contra a ordem do império dizendo que aquilo é a atribuição do município. O império entra com uma ação para para confiscar o, o a eleição dele né? como vereador, ele perde o mandato de vereador, ele entra, ele responde àquela ação, ele é absolvido na ação e ele é recomposto no cargo né? na, na... de vereador. E ali ele vai ter outros embates também, principalmente com o Império. O governo era muito centralizado, né? tudo passava pelo Império, isso é uma das reclamações que ele vai fazer. Depois disso, ele foi eleito, é, ele, a primeira eleição dele em 1860, né? depois, em 1864, ele foi eleito vereador de novo. Aí, em final de 1868, ele foi eleito para vereador e para deputado, né? que é o equivalente ao que hoje a gente chamaria de um deputado federal. Havia os deputados é, provinciais, que eram os deputados do Rio, e havia os deputados... É, é, Deputado, o nome só tinha esse deputado, né? que era o equivalente a um deputado federal. Então, no final de 1868, ele exercia os dois cargos. né Ele era vereador da municipalidade e também era deputado. Aí ele vai fazer <risos> o primeiro discurso dele na tribuna do Rio. Ele faz uma análise né, do, do governo, dizendo que o, o governo sofria né, de, de três, três doenças. Era muito comum os médicos fazerem essa análise da cidade como se fosse um corpo. Né? Por isso que parte da medicinação é cura da cidade. Né? Ele entende que a cura do corpo cabia à medicina, a cura da cidade cabia à política e a cura da alma cabia ao espiritismo. Então, no primeiro pronunciamento dele, ele diz que o, o, o Brasil sofre de corrupção, né? sofre de, é, é, de descrédito, né? de, de descrença, as pessoas perderam a crença, e ele tinha um embate muito grande com os, o, as pessoas do, do, do Partido Liberal por conta da chamada política de conciliação. Né? Havia um, um discurso na época muito comum que comparava, é, eu, como eu falei, havia dois partidos só: o conservador e o Partido Liberal. E houve uma batalha na cidade chamada Santa Luzia, em Minas Gerais, em 1842, onde os liberais eles foram derrotados. Então os liberais começaram a ser conhecidos como Luzias. Né? E um dos diretores, o principal dirigente do Partido Conservador na época, era justamente o Marquês de Saquarema. E aí os, os conservadores começaram a ser conhecidos como saquaremos. E há uma, uma frase dita na época, né? eu não me lembro quem foi que disse isso, que ele dizia o seguinte: nada mais parecido com um saquarema do que um luzia porque era tudo muito igual. E ele, ele brigava contra isso, ele dizia os liberais não têm que ser a mesma coisa que os conservadores, porque senão vira tudo uma coisa só. Nessa época, o, gab... o regime era parlamentar, o gabinete de goiás Vasconcelos ele é desfeito, ele abandona a política, só vai voltar à política só em 1873. Mas, antes disso, a gente já vê algumas tendências que eram muito comuns, algumas discussões que eram comuns. Talvez uma das discussões mais relevantes do problema estava, do período estava justamente relacionada à emancipação e libertação dos escravos. Né? Bezerra de Menezes, ele se envolve nesse 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 nessa discussão em dois momentos que são marcantes. A primeira é o um projeto que ele apresenta à Câmara de Vereadores para a construção de um chamado Instituto de Amas de Leite. As amas de leite era uma, uma coisa muito comum na cidade. Né? as mulheres portuguesas, as mulheres brancas, elas achavam que elas não tinham que amamentar, então elas pegavam escravas para fazer esse trabalho. Muitas vezes a escrava ela tinha o seu filho vendido logo após o nascimento, né? para evitar que ela amamentasse o próprio filho e servisse como ama de leite ao seu senhor. Então é, isso é uma das coisas que a gente tem que observar na trajetória de Bizarro de Menezes, porque ele 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 cria esse projeto mas assim ele não está preocupado com o escravo não né? a preocupação dele era uma questão higiênica e médica o projeto dele é, diz que as, as escravas tinham que ser examinadas por médicos tinham que ter uma carteirinha né onde elas passassem periodicamente por avaliação e a ideia dele é que aquele leite não contaminasse as pessoas né você não vai encontrar isso em nenhum tipo de história de Bezerra de Menezes como cunho um espírita. Isso é que a gente chama de apagamento. Né? Essa parte da história de Bezerra de Menezes é apagada. Né? Depois disso, em 1869, ele vai escrever um livro. É um texto curto, chega de 70 páginas, mais ou menos, é, intitulado A Emancipação dos Escravos Sem Danos para a Nação. Ele apresenta esse projeto em 1869. Esse é um dos poucos trabalhos que existem no Brasil que se preocupam com a trajetória dos escravos após a libertação. A gente só conhece dois. Um é de Bezerra de Menezes, que você quase não escuta falar em história, e um outro é do André Rebouças. Esses dois personagens eles vão justamente pensar o que vai ser feito com os escravos se eles forem libertos. Então, qual é o projeto de Bezerra de Menezes? ele raciocina da seguinte forma. A expectativa de vida dos escravos naquele período era de 21 anos. Então, a ideia dele era que os recém-nascidos escravos fossem libertos, fossem entregues ao governo público. Esses recém-nascidos eles seriam levados para fazendas, onde eles receberiam educação, formação profissional. né? E o raciocínio dele é que, quando eles atingissem a maioridade, como a expectativa de vida dos escravos era de 21 anos, praticamente já não existiria mais escravos no Brasil e esses escravos teriam recebido formação educacional, profissional, poderiam seguir as suas vidas. Né? É, a ideia dessa emancipação, que vai, vai ser... posta é, em assim, prática com a Lei do Entre Livre, ela não é de Biser de Menezes, na verdade, Pedro II já tinha... É, é, pedido esses estudos desde, a, desde 1865, mas ele incorpora esse pensamento. Todo mundo sabe que isso não foi aprovado, né? até porque, apesar da ação do, do, do Império Inglês, não deixou de acontecer tráfico de escravos no Brasil, eles continuaram acontecendo de forma camuflada. Né? É, a gente você já conhece Porto de Galinhas, né? sabem por que, que tem esse nome, Sabe? Os escravos Não. Eles eram, eles eram trazidos em, em navios, contrabandeados em segredo eles eram colocados no fundo do navio e na parte de cima, né, lá do estoque, eles colocavam jaulas de galinhas da Angola para esconder o cheiro dos escravos. Né? E ali eles eram retirados à noite e eram distribuídos para comercialização. A gente imagina que isso aconteceu em outros lugares no Brasil também. Né? Manolo Florentino tem um trabalho excelente sobre isso, chamado Encostas Negras, onde ele vai mostrar justamente esse processo de tráfico de escravos. Então, o tráfico ele continua existindo de forma camuflada a partir de 1850. Não houve nenhum tipo de processo de emancipação dos escravos. Né? escravos a libertação ela é promulgada em 1888, mas nunca houve preocupação em o que, que aconteceria com os escravos e os negros após isso. Ele sai da política em 1873, vai se dedicar à atividade empresarial né, nesse período. O enriquecimento de Bezerra de Menezes ele se dá por conta do envolvimento dele na política.
0: O Marcos, quando você fala dessa, dessa proposta que ele faz sobre criar um, um método onde os escravos pudessem ser é, é, educados é, passar por um processo de educação para, quando fossem libertos, eles terem exatamente uma, uma, terem a base fundamental para a inserção social né? e o que, que isso representa, é muito interessante porque, é, hoje, quando a gente está no debate espírita e a gente está falando sobre a necessidade de uma reparação histórica, né? Do, do, do dano que representa a escravidão no Brasil e a forma que foi feita a, a abolição, né? É, a gente às vezes é, fala sobre, explica que isso são karmas, né? Que é, é, as pessoas estão espiando, a gente escuta de todas as formas. E a gente vê né, aquelas pessoas que a gente considera ali como é, baluarte do espiritismo, como diz meu pai, né, é, é, trazendo propostas de progresso já para é, evitar danos futuros.
1: Né? E casa também, junto com a pergunta do Marcelo de Itaperuna, né? quando você ouviu falar de Bezerra pela primeira vez, por que ele te chamou a atenção a ponto de você pesquisar sobre a vida dele? Porque tudo que você está trazendo para a gente é, é novo. Né? Você está trazendo detalhes é, de todo um processo político, social, e como é apresentado pelos biógrafos espíritas. Né? Como se fosse algo extraordinário, algo que não estava, por exemplo... É, Dentro de um processo né, de, de, de convívio do Bezerra. Né? O Bezerra vem de uma tradição política, o Bezerra vem de uma família de elite, o Bezerra vem de uma ligação com movimentos históricos. Né? O Bezerra faz parte de um partido liberal, mas como você bem destacou, é, todo liberal e conservador que alternavam o poder, os Luzes e os Saquaremas, tinham opiniões muito parecidas. Mas o que, que te chama a atenção? O que chama a atenção do Marcos? Né? Porque o espírita Marcos ouviu muitas coisas de Bezerra. mas o pesquisador Marcos, sabe? O que, que todo esse processo que, que abre seus olhos, né? amplia sua visão sobre Bezerra de Ministro. qual é a diferença? Qual foi o ponto de partida que você falou? Opa, também quero traçar... Esse caminho aqui, também quero fazer uma pesquisa nesse caminho, que é uma atenção que o Marcelo de Taperuna nos chama, né?
2: Olha, Rosária, é, quando eu estava fazendo a graduação, a gente chega um momento que a gente tem que fazer o TCC, né? Você tem que pegar um assunto uhum. para escrever. E aí, é, eu, eu frequentava a Casa Espírita, né? Mas, assim, as raízes históricas do espiritismo na nossa casa se devem à minha esposa, né? Hum? Minha mãe era uma, era uma pessoa muito católica, né? e mamãe morou com a gente desde que nós nos casamos. E a minha esposa ela começou a frequentar a casa espírita após a morte da, da mãe dela. Né? Foi uma morte muito dolorosa, tá? ela começou a frequentar, mas ela, ela gostava tanto de mamãe que ela começou a frequentar a casa espírita escondido, né? é. aí Até que um dia eu me empolguei e falei assim, olha, tu já está muito grande, tu não tem que ficar escondido nada. Aí chamei minha mãe e falei, olha, mãe, é o seguinte, o está frequentando a casa espírita, ela gosta do espiritismo, você vai aceitar numa boa. Então, muito contrariada da vida, ela aceitou, né? Ela era muito engraçada, ela às vezes tinha almoço na Casa Espírita, ela ia, mas assim, ela ficava olhando na rua, né? na hora de sair, ela abria o portão e ela olhava no ar, olhava para o outro, talvez não tinha nenhum conhecido. Aí
1: ela saía. <risos> ah, muito bom.
2: É, ninguém nunca pode dizer que um dia se viu Maria ah, José dentro de uma Casa Espírita, mas foi assim. E aí eu frequentava, assim, mas eu não era um, um grande frequentador. E aí, quando eu quando eu fui fazer o TCC, eu vou falar sobre espiritismo, vou pesquisar sobre espiritismo. Pesquisa em religião na área histórica é uma coisa relativamente recente. Né? É, o meu orientador, por exemplo, ele não pesquisa espiritismo, ele pesquisava devoções negras. E aí, quando eu comecei a pesquisar, é, eu queria entender justamente como que o espiritismo tinha se transformado numa religião. Porque o espiritismo ele não chega no Brasil como religião, ele chega como uma ciência. né? Eu falei, o que aconteceu e aí quando você vai falar de espiritismo e religião você não deixa de falar de Bizarro de Menezes né fui procurar os trabalhos que falavam sobre Bizarro de Menezes e tive uma grande decepção histórica porque a maioria dos trabalhos <risos> as biografias de Bizarro de Menezes elas são quase que as geografias não né? são histórias de santo. e eu ficava em história existe uma uma uma, uma problemática muito grande com relação à, à, à escrita de biografias né é, Bourdieu, por exemplo, ele escreve um artigo chamado "Ilusão Biográfica", onde ele vai. Rosália deve conhecer esse artigo.
1: Uhum.
2: Onde ele vai discutir justamente isso, né? Que assim, que as pessoas, elas não fazem as coisas sozinhas. Elas estão imersas numa sociedade. Suas ações dependem dessa sociedade. Elas são influenciadas pela sociedade. E aí eu falei assim, poxa. Aí eu escrevi na, no TCC, né? É... Bezerra de Menezes e a afirmação como espiritismo, do espiritismo como religião no Rio de Janeiro. Gostei da escrita, gostei da pesquisa em história. E aí, eu, meu orientador perguntei para ele: eu falei, será que vale a pena a gente fazer uma pesquisa em mestrado, é, voltando para entender essa, essa, essa trajetória né, do Bezerra de Menezes? Ele falou: tenta, vamos lá, vamos tentar. Bom, aí passei, né? falei: bom, então pesquisar Bezerra de Menezes. E aí, quando a gente vai pesquisar a vida dele, a gente vai descobrir uma outra história. Né? Vocês me perdoem, é, se vocês, graças a Deus nós temos opiniões diferentes, mas Brasil, coração do mundo, parte do evangelho, não desce de jeito nenhum. Né? Aquilo, aquilo é um documento <risos> muito relacionado a. racista, ampliada, bastante racista. Racista, racista. E lá, quando você lê. Quando você lê Brasil, Coração do Mundo, Parte do Evangelho, tem uma parte lá que é ridícula, esquisita demais, que há um momento que a gente diz assim, chamemos Bezerra de Menezes, aí a espiritualidade vai lá, pega o Espírito de Bezerra de Menezes, aí faz o Espírito de Bezerra de Menezes reencarnar no Brasil para salvar o Brasil. Ah, meu Deus do céu! Deve ter um outro Espiritismo, acho que o Espiritismo não é isso. E aí, quando a gente for pesquisar, a gente vai descobrir justamente as contradições de Bezerra de Menezes, né? as dores dele. Uma das questões que estão muito relacionadas com Biser de Menezes é justamente o seu apego à política. Biser de Menezes ele não entendia a administração da sociedade fora da política. Ele não entendia isso. né Uma das resistências que ele tem em assumir publicamente que ele era espírita era justamente o espiritismo. Ele sabia que, quando ele dissesse publicamente que ele era espírita, ele provavelmente não ia voltar a ser eleito. E foi o que aconteceu, né? Se você ver uma, uma... como é que são as construções. A gente tem na nossa sociedade uma ideia que está muito relacionada a relacionar a política com sujeira, com desonestidade, com algo ruim, né? E quando você estu... Estu... É, pega essas histórias de Biserra de Menezes, você, com frequência você encontra assim, ah, Biserra Menezes, quando se tornou espírita, abandonou a política. E não abandonou a política, não, né? Ele não foi mais eleito, é diferente. Ele se candidatou, ele continuou se candidatando a deputado, ele tentou ser senador e não conseguiu. São coisas diferentes. Ele Em momento nenhum, ele abandona a política. Tanto é que ele leva essa vivência política dele para dentro da Federação Espírita Brasileira. Né? Ele usa a sua habilidade em negociar, em... em... Em, em, em juntar as diferenças, né? Em, em juntar aquele grupo apesar das suas diferenças. Espero poder falar, falar um pouquinho sobre essas diferenças.
0: O Marcos, quando ele faz quando ele faz essa proposta, é, eu não sei quando que o Bezerra de Menezes se tornou. Na verdade, eu interrompia seu fluxo de ideia também na hora. Uhum. É quando ele faz aquela proposta sobre é, uma. Eu não sei nem se tem um nome esse projeto. É, o projeto que ele faz. Para, para os escravos poderem se aperfeiçoar, fazer estudos e poderem ser reinseridos na sociedade com alguma dignidade, né? É, ele já era espírita?
2: Não, não, não. Isso isso vai isso foi esse documento ele foi escrito e distribuído em 1869. Ele só vai assumir publicamente que ele é espírita em 1884, né? Quase 20 anos, mais quase 16 anos depois. Ele era católico, e católico mesmo. Tá? É, assim, havia muitas discussões naquele período. A trajetória política de Bezerra de Menezes, ele se torna vereador em 1860, aí ele foi vereador de 1860 e 1864, depois de 1864 e 1868. Em final de 1868, ele é vereador e deputado. Aí tem a queda do, do gabinete de, de Vasconcelos, ele abandona a política. Né? Aí depois ele só vai voltar em 1873, 1873 ele vai pegar mais duas legislaturas como vereador, inclusive durante esse período, em várias ocasiões ele vai ser presidente da Câmara de Vereadores e também deputado, é... o equivalente a um deputado federal, nesse período ele é vereador e deputado junto. E ele vai deixar, né? ele vai continuar esse processo até 1882, 1883. Depois disso, 1884, ele se assume como espírita e nunca mais ele volta para a política. Né? Então, vai e, ele tentou, e ele tentou mais quantas vezes depois disso? Ele tentou. A gente tem conhecimento que ele tentou pelo menos uma vez como deputado, não conseguiu. E depois, já no, no final da década de 1880, ele tenta como senador também, porque a, a, o, o cargo de senador ele era a escolha do imperador. Né? Havia uma eleição, os três melhores eleitos né, eram apresentados ao vereador, ao imperador, e o imperador escolhia. Né? E tem um detalhe que é muito interessante: são essas contradições da história do espiritismo. Pedro II odiava o espiritismo. Né? Ele, tinha uma boa... ele, ele não queria saber de espírito, mas de jeito nenhum. Né? É, com todo o respeito é,
1: e é muito bom porque né que a gente espíritos... vê muito circulando né
2: é, ah, é mais um endeusamento
1: o espiritismo. do
2: espiritismo. É. <risos> muito bom e é curioso porque é, é, o espiritismo como eu disse como ele chega no Brasil ele não chega como religião ele chega como uma ciência né? Pedro II ele era um cientista amador ele tinha muita admiração pelo pelo pensamento científico por isso que ele comparecia a esses episódios na faculdade de medicina, né? E o espiritismo, ele, ele, o espiritismo ele vai romper com, digamos assim, um, um, um processo que é um processo que ele está muito ligado à modernidade, né? Que processo é esse? Cabe à ciência o estudo da realidade, cabe à religião o estudo e a aproximação com a transcendência. E cabe à política, a administração do Estado. O Espiritismo é uma religião que se propõe a ser uma ciência. Então, ele invade um território que ele não deveria invadir. Tanto é que as sociedades elas vão criar mecanismos justamente para criminalizar essas práticas que não são conduzidas pela, pela ciência. Né? O Espiritismo ele é criminalizado no Código Penal de 1890. Ou seja, ele se propõe a ser um, um, uma doutrina que cura. Por isso a minha preocupação é entender esses processos de cura. Né? É, os espíritas vão criar é, nosologias, vão criar explicações para a loucura, vão se aproximar da homeopatia, né? e, assim, vão entrar em conflito com a medicina. E é, é, como eles entram em conflito com, com as ciências, essa é uma das razões do ódio de... de Pedro II, Pedro II odiava a espírita. Né? Aí, lá no final lá do, do Império, né? no finalzinho do Império, é, uma lista tríplice com três candidatos. Um deles é o de Menezes, que já tinha se assumido como espírita. Não ia ser escolhido nunca, né? como não foi escolhido mesmo. Né? Então, assim, é, mas a gente vê na trajetória de Bizércio de Menezes coisas que são muito curiosas. Então, por exemplo, havia na, na, nesse período uma relação muito intensa entre é, é, cortiços e doenças. Né? Mas o Rio de Janeiro, a habitação popular no Rio de Janeiro, de, desse período final do Império, eram os cortiços. O aluguel no Rio de Janeiro era muito caro. Né? Cortiço era aquela construção com a, de baixa altura, não tem banheiro, muita gente dentro do mesmo cômodo. Os médicos começam a relacionar a vivência no cortiço com a proliferação de tuberculose e outras doenças e tal. E, na mesma época que Bezerra foi foi vereador no Rio de Janeiro, isso já na década de 1870, havia um vereador também, né é, vocês devem ter ouvido falar, que é o Barão do Labradio. Né? O Barão do Labradio, ele faz um projeto para acabar com os cortiços no Rio de Janeiro. E Bezerra de Menezes, ele é totalmente contra, e ele diz que ele, como é, presidente da Câmara, ele não vai derrubar cortiços. Ah, o pronunciamento dele é muito bonito, né ele diz assim que é certo que os cortiços podem ser focos de proliferação de doenças, mas colocar toda aquela gente na rua sem que o Estado forneça habitação digna para essa população seria tornar o problema ainda pior. Né? Então, ele diz, enquanto eu for presidente, isso não vai acontecer. É uma visão social muito importante dele. Né? assim, é um entendimento. E É uma das contradições do Biserdi de Menezes porque ele é contra a centralização, né? que era muito comum em relação à direção que o império dava, à política. Ele dizia que não havia um prego que se pregasse no Brasil sem que tivesse autorização do, 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 do imperador. Né? E, assim, as câmaras eram muito é, restritas nas suas ações, tudo tinha que ter autorização, tá? inclusive as verbas. E é, é, lá no projeto dele de emancipação dos escravos, ele não entende que esses escravos tinham que ser educados nas fazendas dos proprietários. Ele diz que tem que ser o Estado que tem que ser o responsável pela educação dos escravos. Mais tarde, ele vai editar um documento também contra a seca no Nordeste, onde ele vai dizer o seguinte, que o Império manda verbas, mas quando chega lá no, no, nos locais de seca, essas verbas se perdem. Então, deveria ser o Estado administrar essas verbas, né? Você vê como é que são as contradições dele. Né? Ele, ele defende, um, um, ele é um liberal, ele, ele defende a iniciativa privada, as ações, mas quando é, 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 entra nesses, nesses temas mais polêmicos,
0: ele diz que é o Estado que tem que, que administrar aquilo tudo. Né? Isso faz parte das contradições dele. É, tem uma pergunta de do um dos nossos ouvintes aqui que eu acho que, na verdade, se encaixa perfeitamente naquela outra pergunta que eu tinha feito e junta com essa aqui que a Laila, do Rio de Janeiro, ela pergunta se Bezerra de Menezes fosse vivo hoje, estaria envolvido em polêmicas políticas? Como você estaria... sugere que ele se posicionaria nos dias atuais? Olha, é muito difícil dizer isso, porque
2: são realidades totalmente diferentes. Né? Mas, assim, alguns dos debates que ele se envolveu na época são, são debates que estão presentes hoje. Né? Bezerra de Menezes ele é, autor do primeiro projeto de proteção da floresta da Tijuca. Vocês, com certeza vocês não sabem disso, né? mas a floresta da Tijuca ela passava por um processo de é, depreciação no período, inclusive em vários momentos o município do Rio de Janeiro ele vai ter problema muito sério com abastecimento de água, por conta justamente da, da utilização e destruição dos mananciais da floresta da Tijuca, né? derrubada de árvore, produção de carvão e por aí vai, ele cria o primeiro projeto é, de proteção da floresta da Tijuca, né? Ele é, é criador do primeiro projeto de estabilidade dos servidores, dos professores. Né? Ele dizia que não é, não é possível que os professores exerçam sua... Os professores municipais, né? Que eles exerçam sua, sua profissão sem serem estabilizados. Ele é autor do primeiro projeto de regulamentação do serviço doméstico. Né? Projeto dele, de Bezerra de Menezes. Né? Ele vai se pronunciar na Câmara de Vereadores, como no Parlamento também, em diversos momentos, contra os ataques que sofriam os deputados que eram a favor da libertação dos escravos. né? Então, assim, ele tá, ele é a, 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 autor de projetos de regulamentação é, do matadouro, né? de regulamentação das carnes. É mais uma das contradições dele. Para regular o processo de, de comercialização e preço de carne no Rio de Janeiro, ele defende, por exemplo, a criação de açougues públicos. Hum? Viu como é que é o liberal que chama o Estado para resolver problemas que o processo liberal não tinha como fazer. Então, assim, isso está na nossa discussão de hoje. Né? É, é, discussão política fazia parte da vida do bizerra de Menezes. Né? Ele estava imbuído. Então, hoje, se ele estivesse aqui, é, ele estaria envolvido nessa discussão também, com certeza. Né? É, os posicionamentos, é claro que são outros, né? as ideias são, são outras, o, algumas das discussões são um pouco diferentes. Mas ele está envolvido nisso. É, eu né? acho que
0: você falando aí que, por exemplo, ele ele fez é, ele participou fazendo manifestações de defesa é, dos deputados que que eram a favor da libertação dos escravos, né? Porque então, eram atacados. E eram né? atacados. Se a gente for falar sobre o direito democrático desse dele, dele de ser exercido, né? Das, das posturas de Bezerra, se a gente pudesse elocubrar uma coisa, ele estaria, nesse momento agora, com certeza, falando a favor da democracia. Né? Porque ele foi um democrata. Ele viveu como democrata. Né? Hoje a gente está vivendo momentos foi... de ataques diretos da democracia. E a gente é. não poderia imaginar um, um pensamento ético e democrático que, fosse, que coadunasse com esses tipos de coisas que estão acontecendo agora, como é, às vezes muda. né? Você, por exemplo, é, eu, eu até conversei isso hoje, essa semana, com amigos. Assim, a gente chega numa situação que a gente está no Brasil hoje criando é, a demonização de um grupo de políticos. Né? Você demoniza um grupo de políticos, diz que eles, na verdade, o, o ato deles exercerem a sua política criou-se um grande mal e você cria um demônio. Né? E hoje, na verdade, e aí muitos, muitos, é, muitas, muitos frutos do que a gente vive hoje, eles nascem exatamente da, da sedimentação dessa demonização no, no imaginário popular. E de hoje a gente faz um outro estágio, né? Hoje, hoje a tentativa é de colocar mais um demônio no jogo, porque não bastava um, né? Agora o novo demônio é o STF, com uma série de ataques diretas às instituições democráticas. E como a gente imaginar? Né? que uma pessoa como Bezerra de Menezes, que tem a sua construção, construção é, social, política e espírita dentro de uma vivência democrática, é, está exatamente apoiando coisas como essas. Né? Às vezes, a gente vê muitos espíritas falando em nome de Bezerra de Menezes e, ao mesmo tempo, sustentando essas ideias antidemocráticas. Isso, essas coisas não batem. Né? Quando você começa a conversar sobre a história, essas coisas não batem, né, Marco? É, elas não batem, e, e assim, olha,
2: o, o, o pensamento mais simplista que existe é o pensamento dualista, né? é o pensamento de criança, né? ou é preto, ou é branco, ou é crente, ou é frio, né? é, 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 assim, é, ou é bom, ou é ruim, é, esse é o pensamento mais, mais simplista que existe, né? e dentro desse pensamento mais simplista, encontrar inimigos funciona, esse negócio funciona, né? O evangélico, por exemplo, em, em, em vários segmentos evangélicos, ele vai acreditar todo mal ao demônio. É Bom, fala comigo. Diz assim, não seria é ótimo. Feliz é, é todo o problema, né? É, mas funciona, né? Sim, Parece o sim. Homer Simpson, né? É, 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 é. Homer Simpson é que, é que diz isso, né? Ah, a culpa é minha, eu ponho o que eu quiser. É ótimo, isso funciona porque ele é muito simplista. <risos> né? Ó, a culpa é dele. Aponta o dedo lá para ele, ó, todo mundo olha e fala assim, pô, que beleza, está resolvido, meu problema está explicado, a culpa é dele. Né? Então, assim, sem a gente se envolver é, é, em, em política partidária, é, a culpa é do PT, a culpa é do STF, a culpa é do Senado, a culpa é do. Sempre você vai. É a culpa é do demônio, e por aí vai. Um raciocínio mais apurado é, vai apurar isso, né? Vai separar isso, né? Separar as coisas. Ibser de Menezes está envolvido nesse processo, porque assim, não existe sociedade moderna sem política. Política faz parte da sociedade. Né? Foucault dizia que a política ela é o contrário da guerra. Ou você tem a guerra, né? resolve pela força, ou você tem a política, onde você resolve pelo diálogo, pela negociação, né? pela, 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 pela existência de minorias, não pelo massacre das minorias. O discurso da guerra é outro. Então, a política ela faz parte do nosso mundo. Né? A tentativa de despolitizar o debate é justamente uma tentativa de infantilizar e de tornar esse debate o mais raso possível. Talvez porque grande parte da população esteja nesse pensamento mais raso. É o pensamento que grande parte da população consegue entender. Né? É a correr do demônio você vem para a religião, teus problemas vão estar resolvidos. Olha que maravilha. Né? Quando você entra para o Espiritismo, isso é uma das coisas que eu achei muito interessante do Espiritismo. A minha esposa a minha esposa brinca muito comigo. né? Porque quando eu vou fazer palestra em casa espírita, a primeira coisa que eu falo para o pessoal é assim, Olha, se você veio para cá esperando você vai achar emprego, vai resolver seus teus problemas de família, tua mulher vai te perdoar. né? teus problemas vão estar resolvidos, você veio para o lugar errado. Eu começo a palestra não
1: assim, Porque
2: aqui... É, né? É, é, e o Espiritismo ele traz essa ideia de que a gigantesca maioria dos teus problemas são teus. Né? Reforma íntima é isso. Né? Não é o outro que vai reformar você, é você. Né? Então, isso, faz, é, é, isso é, um, é alguma coisa que, que carrega né? um, um, uma estrutura e um pensamento profundamente político. Né? Nós somos responsáveis pelos nossos destinos, nós temos que pensar o mundo que nós vivemos, a sociedade... Alguém me perguntou aqui se o espiritismo é o futuro das religiões. A gente vai tratar um pouquinho disso mais na frente. Mas Bezerra está extremamente envolvido nesses processos. Você quer uma ideia? É, até 1889, o Brasil era uma nação católica. A gente nem pode dizer que era católica, era uma nação, mas um Estado católico. É, tudo na nossa sociedade estava envolvido com a ideia de ser católico. E uma das discussões que o Bezerra de Menezes vai participar é justamente a respeito dos cemitérios. Os cemitérios eram católicos. As pessoas eram enterradas né, em 1850, começa uma discussão muito grande no meio médio, contra o sepultamento de pessoas no interior das igrejas. né? E tinha aquele detalhe, né? quem era mais rico, quem tinha mais posição, era enterrado lá perto do altar. Os médicos vão começar a combater essa prática, é, é propagadora de doenças e por aí vai. É, a Igreja Católica vai resistir muito a isso, mas os cemitérios eles continuam sendo administrados pela Igreja Católica e para ser enterrado nos cemitérios tem que ser católico. Igre a Igreja não admitia o enterro de quem não fosse católico ou de quem suicidasse, por exemplo. Pessoas não, não tinham e né, é, a partir de 1850 começa a chegar no Brasil uma grande quantidade de pessoas que não eram católicos ingleses americanos. Eles vão trabalhar na construção de, de ferrovias, né, de rodovias, de, de indústrias. Morrem no Rio de Janeiro. Onde é que vão ser enterrados? A igreja não deixa eles serem enterrados. Né? Tem uma, um episódio do de um, de um engenheiro que ele morre em campos, um engenheiro inglês, e ele era protestante. Né? A igreja proíbe o enterro dele. Aí o, o movimento começa a fazer. Eles fazem um movimento com a procissão do corpo dele pela cidade: onde é que nós vamos enterrar? Né? Tem uma discussão. Bizércio de Menezes, ele é a favor da Igreja Católica, né? Ele era católico nesse período, né? E ele defendia. Ele dizer, o argumento dele era o seguinte: 99% dos brasileiros são católicos, Por que, que vai criar um cemitério que não é católico. Todo mundo é católico. Então, ele vai para o parlamento, ele defende que os cemitérios continuem sendo católicos, né? Isso, é, isso faz parte da posição de Bezerra de Mese. Enquanto ele foi católico, ele foi católico mesmo. Né? Ele era, a princípio, contra o casamento civil. É, a gente sabe, assim, existem algumas coisas que, que determinam quando que ele começa a se tornar é, espírita. Né? Bezerra de Mese foi pai de 12 filhos dois dos últimos filhos dele nasceram quando ele já era espírita. Como é que a gente sabe que essa aproximação dele com o Espiritismo é grande? Os dois últimos filhos dele não foram batizados. Todos os outros foram. E, curiosamente, pelo mesmo padre que celebrou o primeiro casamento dele em 1858 e o segundo casamento dele em 1863, é o padre Escobar. né? É, celebrou quando ele se torna espírita, ele deixa de batizar os filhos. Mas, assim, até o décimo filho dele, ele era católico. Né? E um católico vigoroso. Né? Ele resiste muito, inclusive, a, a, a se aproximar do, do Espiritismo. Né? A aproximação dele se dá pela dor. Ele tinha um, um problema gástrico, né? era médico, não conseguia resolver esse problema. E aí, um, do, um afiliado dele, o Maia de Lacerda, sugere a ele que ele vai consultar um médium, que era um médium muito conhecido no Rio de Janeiro, chamado João Gonçalves. O João Gonçalves faz o diagnóstico dele, prescreve um remédio e ele fica bom daquilo, né? Isso vai acontecer em 1878, 1878-79. Depois de 1881, 1880 a esposa dele vai ser diagnosticada com tuberculose. Tuberculose naquela época era uma sentença de morte, né? E aí ele vai. A gente não sabe se isso é verdade, mas existe algumas histórias que circulam no movimento pita de que ele teria escrito o primeiro nome da esposa dele num pedaço de papel entregue para o Maia de Lacerda e dito para ele: Bom, já que ele é médico então não precisa escrever mais nada, né? Só o primeiro nome, só ele vai diagnosticar tudo. Aí o João Gonçalves faz o diagnóstico da esposa dele, dizendo que ela não tinha tuberculose, que o problema dela era de ovários, e deveria ser mesmo, nessa época ela já tinha tido sete filhos, né? É... E aí faz a prescrição para, para, para um tratamento e tal, ela fica curada. O de Menezes, segundo ele. Ele ficou impressionado com o conhecimento de João Gonçalves, que não era médico, mas que fez todo um diagnóstico, explicou qual era a doença, qual era o caso e tal. E depois, isso em 1882, o filho mais velho dele enlouquece, que também se chamava Adolfo Bezerra de Menezes Filho. Era estudante da Faculdade de Medicina, ficou louco. Aí ele começa a frequentar a Casa Espírita no Rio de Janeiro secretamente. Né? É, secretamente, e aí é que ele começa a participar de reunião mediúnica, né? onde vai identificar a doença do filho, ligada ao processo de obsessão e tal. Mas, ainda assim, ele não, 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 não se assume como espírita. Ele só vai fazer isso em 1884. Né? Então, assim, antes dele dizer publicamente eu sou Espírita, ele já vinha conversando, a frequentar a casa espírita, já estava participando de reunião mediúnica. Né? E aí, sim, aí depois de 1884, aí ele, ele vai é, participar intensamente. E a igreja, rapaz, a igreja fazia uma campanha contra os Espíritos, que era uma coisa de louco, né? Tinha um, um, um bispo do Rio de Janeiro, o bispo Lacerda, ele faz uma declaração no jornal chamado Apóstolo, dizendo o seguinte, os, os católicos devem odiar o Espiritismo por dever de consciência. Isso é uma declaração de um bispo, o bispo primário do Brasil. Né? Assim, Eles vão... É, eu fiz um levantamento do número de artigos publicados nesse jornal o Apóstolo, desde a década de 1860 até o final da década de 1890. E você percebe que na década de 1860 eles vão entender que o Espiritismo ele desapareceria por ele mesmo. Né? O grande problema dos católicos nessa época não são os Espíritos, são os protestantes, principalmente os metodistas que imprimiam bíblias em português e distribuíam para a população. Os católicos ficavam doidos com aquilo. Né? É, é, eles achavam que era um absurdo né? fazer uma campanha. Então, eles achavam que o Espiritismo era tão absurdo que queria desaparecer por eles mesmos. Isso na década de 1860. 1870, quando o Espiritismo começa a florar mesmo no Rio de Janeiro, aí os, os artigos é, falando mal dos Espíritos começam a aumentar. Na década de 1880, isso explode, né? E depois vai combinar com o Código Penal de 1890. Né? No Código Penal de 1890, em três artigos, o artigo 156, 157 158, eles vão declarar que o Espiritismo é crime se for utilizada para a prática de cura. Não só o Espiritismo. O espiritismo, a homeopatia, a cartomancia, a bruxaria, está né? tudo no mesmo saco, com pena que é de seis meses a 24 anos de prisão. Sugiro que você chame a Adriana Gomes, que é uma espírita pesquisadora de Espiritismo e Crime, é, que ela vai poder falar muito melhor para vocês a respeito desse processo, que vai se estender né? ao longo do, do tempo. Depois, no início do século XX, é, esse processo ele se torna ainda mais intenso, porque a associação entre espiritismo e loucura começa a ser um negócio absurdo. Na minha tese de doutorado, eu fiz um levantamento, por exemplo, é, o Hospício Nacional de Alienados, entre 1902 e 1930, cerca de 15% de todos os internos do Hospício Nacional de Alienados eles eram é, diagnosticados como espiritopatas. Hum? É, tem um médico no Rio de Janeiro, o Henrique Roxo, ele vai criar uma doença né, é, psiquiátrica chamada espiritopatia. Ele vai descrever essa doença mesmo. E uhum. o, o, o cartão de admissão dos doentes no Hospício Nacional de Alienados, uma das perguntas que constava lá no cartão é se aquele paciente já tinha frequentado alguma casa espírita, qual era a casa espírita e quanto tempo ele tinha frequentado. Né? Então, é, a Rosária queria perguntar alguma coisa.
1: Eu queria perguntar muitas, na verdade, é. <risos> porque são assuntos muito, muito interessantes. Né? É, na verdade... Marco, já pegando assim o gancho que você estava trazendo, por exemplo, é, do Bezerra de Menezes socialmente, né? Do Bezerra de Menezes, como seria sugestionar, como seria a atuação política de Bezerra hoje, né? Lembrando que ele fala mesmo veementemente que o médico que não atende é um negociante de medicina, né? E aí isso diz muito sobre qual seria a posição dele também, né? Diante Sim. de uma pandemia que que já levou, é, que já já enfim, massacrou 570 mil famílias é, diretamente e indiretamente com a alta da inflação, com o desemprego, com a fome. Né? É, a gente está vivendo um caos em proporções assim é, inimagináveis, que, que no espaço de 5, 10 anos a gente vai dizer para um, um familiar que a gente tem que a gente perdeu um outro familiar de pandemia, morreu de pandemia, né? Não é morreu de Covid, morreu de pandemia, de todas as consequências que a Covid trouxe para o nosso país nesse momento. Mas também um, uma questão que me chama muita atenção é como o Biserra, ele estrutura, depois, né? Federativamente, né? como ele encaminha os estudos dentro da federação, que é de uma maneira muito disciplinada assim e muito, e muito semelhante a outras organizações religiosas que a gente conhece aqui no nosso país. E aí o, o ouvinte Bruno, do Rio de Janeiro, ele fez uma pergunta que eu achei sensacional. Ele fala assim, Bezerra de Menezes, ele era espiritólico? Espírito e católico ao mesmo tempo, né? Porque a gente lê as biografias e vê a adoração que Bezerra tem a Maria, também vê os estudos que Bezerra faz é, em cima das, dos escritos de Rustang e vê uma postura que ele toma na FEB, que é, que é justamente a de afastar né, os estudos de Rustang, só estudar mesmo os livros de Kardec. Mas, assim, dentro da vedeira uma posição, na vida social, uma outra posição. E aí, Marcos, o que, que o historiador Marcos tem a dizer sobre o Bezerra, ele era espiritólico? O que seria isso?
2: Olha, Bezerra de Menezes, como todos nós, nós temos uma história. Né? Então, assim, nós somos afetados na nossa história, na construção que nós fizemos. Né? Então, assim, ele foi católico, ele, ele foi criado num berço católico, o Brasil era católico, ele foi defensor do catolicismo durante muito tempo. Então, ele vai trazer para a vivência espírita muito dessa vivência católica dele, né? É... A gente costuma falar isso em história né? que Em história a gente constrói aqueles marcos né? é... Marcos de, de tempo A né? História medieval, história moderna, história contemporânea Mas aqueles marcos eles têm, eles têm um simbolismo Porque o fato de passar da história moderna para a contemporânea Não significa que os, as, algumas das características da história moderna Tenham sido abandonadas no período contemporâneo com a gente é mais ou menos isso, né? ele vai trazer né, muito daquela vivência católica que ele tinha e assim, ele está envolvido nessa discussão também né? porque é, ele se tornou presidente da, da Federação Espírita Brasileira pela primeira vez em 1889 né? logo, logo após a proclamação da república e é muito curioso porque os Espíritas eles defenderam assim, a proclamação da República com festa, né? A Federação Espírita Brasileira, a elogia. Tem, o, tem um artigo que, que é muito curioso, né? que é uma, uma psicografia de Dom Pedro I, publicado na, <risos> nas páginas do, do Reformador, logo depois da proclamação da República, ele dizendo que vai reencarnar no Brasil, que aquilo tinha sido um avanço para o Brasil, por aí vai. E, assim, aí elogiando o casamento civil, elogiando a liberdade religiosa, uma série de coisas que foram postas em prática logo depois da proclamação da República. Até que, em 1890, só surge o primeiro Código Penal da República, né? com três artigos criminalizando o Espiritismo. Aí o amor acabou, né? Aí, aí foi uma... Foi... Foi uma guerra, um, um problema muito sério, porque é, a gente já tinha um período conturbado. Esse período, até 1895, é chamado de República da Espada, né? onde se instala o estado de sítio no, no Rio de Janeiro, as reuniões são proibidas, né? é, há uma, uma, uma divergência política, revoltas que estouram pelo Brasil e tal, e a criminalização da doutrina. Né? Essa criminalização ela foi muito efetiva é, para as religiões de matriz africana, para os espíritas, foi muito pouco efetivo. A Federação Espírita Brasileira ela só sofreu algum tipo de visita logo no início do século XX. Você não via assim é, casas espíritas sendo invadidas, gente presa. A gente só tem relato de uma casa espírita em que isso aconteceu. Né? Quem sofreu muito com isso foram os seguidores de matriz africana, esses sim, né? E, quando aconteceu algum tipo de movimento contra os Espíritos, tinha advogado. A Trilhação Espírita Brasileira ela é repleta de médico, de advogado, de político. Né? Era um outro público. Né? Então, Bezerra de Menezes ele assume essa primeira vez, em 1889. Ele não consegue dar diretriz ao que ele queria. Ele abandona a, a presidência em 1890. Né? Dizem que esse é um período muito obscuro na vida dele, porque ele estava fora da política, ele começa a ter perdas financeiras enormes. É, uma filha dele que ele gostava muito morreu, né, em, 1800, em 1900, quando ele morre, só tinha vivo quatro filhos dele, dos 12 que ele tinha tido, oito é, já tinham morrido, então, dizem que foi um período muito obscuro e tal, aí, em 1895, ele assume de novo a Federação Espírita Brasileira, mas ele exige, né? ele faz uma exigência, que ele queria assumir a presidência da federação com poderes discricionários, ou seja, para ele fazer o que ele quisesse, né, concordam ele assume a direção. O que, é que ele vai trazer para dentro da federação? Espiritismo é religião. Essa é a posição principal de Bezerra de Menezes. Ele não entende espiritismo como ciência, como filosofia. Espiritismo é religião. E há um movimento, um movimento muito vigoroso no Rio de Janeiro, que via o espiritismo não como religião, mas como ciência. Aí é que a gente começa a ver como é que é a construção dessas historiografias. Se você pegar uma, uma biografia, falando de Bezerra de Menezes, tem um biógrafo dele, o Canuto de Abreu, que escreve um livro em, 18, em 1933, chamado Subsídios para a Construção da História do Espiritismo no Brasil até 1895. Dois pontos. Adolfo Bezerra de Menezes. Esse é o título do livro. Nesse livro... Ele vai identificar um dos líderes né, que entendiam entendi o Espiritismo como ciência, chamado Angelito torteroli Ele chama o Angelito torteroli de o anjo vermelho, né? é, o emissário do mal. Né? Ele vai construir toda uma história de que aqueles que entendiam o Espiritismo como religião eram os heróis, eram os bonzinhos, e os outros eram os malzinhos. Bezerra de Menezes vai ter um debate muito vigoroso nas páginas do reformador sobre isso. Enquanto Angelito Torteroli vai defender que o Espiritismo é ciência, inclusive ele vai até convocar um congresso é, com os Espíritas do Brasil para determinar isso, se Espiritismo era ciência ou se era religião, Bezerra de Menezes vai escrever um monte de artigos falando justamente o contrário, até que em 1897 ele interdita a fala do Angelito Torteroli. O Angelito Torteroli, a partir daquele momento, fica proibido de publicar do reformador. E ele vai trazer para dentro da federação né, uma das discussões mais vigorosas que existe nesse período, que é justamente os escritos do Jean-Baptiste né, Os Quatro Evangelhos. Não sei se vocês conhecem a obra dos Quatro Evangelhos. Ela é totalmente diferente daquilo que Kardec escreve. Né? Ela é, é, primeiro que ela foge daquilo que Kardec chamou de sanção universal dos Espíritos. Ela é uma escrita de uma médium só, uma médium belga, que diz receber os espíritos dos quatro evangelistas, né? Que é João, Mateus, Lucas e Marcos. Jesus e Moisés. Então esses são os espíritos que vão ditar para ela a obra. E nessa obra ela vai, é, é, vai defender ideias que são totalmente antagônicas com o Espiritismo. Por exemplo, ele, ele vai defender que Jesus Cristo tinha um corpo que ele chama de corpo agênero. Ou seja, que ele não teria tido um corpo físico, né? Era um corpo espiritual, que ele não teria passado por todo aquele processo de dor, que é totalmente contrário ao que o espiritismo faz. Então, o seu processo de construção de escrita é diferente daquilo que Kardec faz. Kardec submete a mesma pergunta a um grande conjunto de, de, de espíritos e de médiums diferentes e vê se as respostas batem. né Isso é um processo um processo científico. Você pega várias partes, né? Gabriel é, é, é geólogo. Né? Não é assim que você faz? Você não pega um, um, um experimento só. Você tem uma que repetir. Uma amostra só. É, tipo... não, amostra só né? é isso que ela faz. Ela pega uma amostra só. E ele, ele usa um médium só. que não. Ele usa vários médiums diferentes, com espíritos diferentes, e vê se as respostas vão batendo. É, Bezerra de Menezes vai trazer o estudo de Rosteng para dentro da federação. Né? Ele... Esse, esse estudo de Rusteng vai ser um dos momentos, um dos motivos de separação do, do, do a segunda grande ruptura do movimento espírita no Rio de Janeiro, já na década de, 1800, de na, no ano de 1925, quando se forma a Liga Espírita do Brasil. O primeiro grande momento é esse processo de separação entre científicos e, e religiosos no Rio de Janeiro. Então ele traz isso. Ele era um adorador de Maria, né? Ele entende a figura de Maria como uma figura santificante. É, por outro lado ele é assim ele insiste muito na necessidade do estudo tem uma, um, um artigo né que ele faz uma declaração a casa espírita no Rio de Janeiro de 1893 ele faz uma declaração muito curiosa ele diz assim é, chama-se espírita para participar de uma reunião de fenômenos a casa enche chama-se espírita para participar de uma reunião de estudo não vem quase ninguém né? Isso está falando, ele é, está falando lá em 1893, né? Parece é, que está falando de
0: hoje, né? É muito interessante, porque é, a gente vê daí a importância da gente. É, que é, foi até uma pergunta que a gente recebeu da Ana, da Ana Clara de Campo Grande, né? Que ela perguntava a importância de para o movimento espírita é, até hoje conhecer a história de Bezerra de Menezes, né? Você passou por vários pontos aí, destacando exatamente essa importância, né? Da gente conhecer esse papel histórico. É claro que tem muito mais, tem uma dissertação de mestrado, uma tese para poder falar nisso, mas a gente também não queria sair, Marcos, sem fazer uma pergunta muito interessante, que foi da Eduarda de Caxias, que ela pergunta como era o Bezerra de Menezes no ambiente familiar. Ele era bom filho, pai, marido, né? É, nós conhecemos algumas histórias assim por cima, né? Você você falou também que ele que ele teve 12 filhos, né? E aí a gente vai fazer essa pergunta para caminhar aqui para o nosso desfecho, porque é como Rosário falou, a gente queria perguntar muito mais coisas, né? A gente tentou contemplar todas as perguntas dos ouvintes é, e aí a gente fecharia com essa daí. É, Bezerra de Menezes ele tem uma vida
2: familiar muito intensa, né? Primeiro como filho, né? Ele ele adorava o pai dele, né? É, a morte do pai dele, logo quando ele chega aqui no Rio de Janeiro, em 1850, para ele foi uma bola muito grande. É, depois disso, ele se casa em 1858. Ele vai ter os dois primeiros filhos dele, né, com, a, com a primeira esposa dele, em 1858. Ela morre em 1863, provavelmente de tifo. Né? E, assim e A gente não sabe qual a causa da morte, mas foi uma morte muito rápida. Ela morre em 1863. E, e depois ele se casa com a irmã da primeira esposa, né? cinco anos depois. Né? É, ele vai se casar com a irmã dela, e curioso que quando ele casou com a, com a primeira esposa dele, ela tinha 15 anos ele tinha 27. Quando ele se casou com a segunda esposa dele, que era a irmã da primeira, ele tinha 32 e ela tinha 15 anos também. Né? Então, é, ele, tinha, ele teve dois filhos com a primeira esposa e com a outra esposa ele teve dez filhos. né? E esses filhos eles foram morrendo ao longo do tempo, todos eles por conta de doenças, todos, né? Medicina não curava nada naquela época. Né? Havia muito muito pouco coisa que a medicina conseguia fazer. Tanto é que ele se torna cirurgião, né? consertar um osso, né? Que é um processo quase que pré-histórico, né? O médico na verdade ele não ele não faz muita coisa, ele bota o osso no lugar e espera calcificar, né? Algumas cirurgias é, mas assim a, a ideia da, da doença ainda era uma coisa muito ligada à, à ideia da, dos miasmas, deletérios, né? o paradigma é, microbiológico, só vai surgir no final da década de 1880. Mas ele teve uma vida familiar assim muito intensa. Né? A esposa dele esteve sempre ao lado dele, os filhos também. Né? Ele abrigou na casa dele alguns parentes. O Maia de Lacerda, por exemplo, que veio para o Rio de Janeiro estudar medicina também, né? vai ficar na casa dele. E tem uma declaração no jornal, quando ele morre, ele morreu em abril de 1900, mas ele começou a ficar doente mesmo no final de 1899, dezembro de 1899. É... E aí, quando, quando, ele, quando ele, ele, ele morre lá em, em abril né, do ano de 1900, tem um jornal do Rio de Janeiro que produz um, um, uma... Uma notícia, né? Falando. Vários jornais falam a respeito da, da, do desencarne dele, né? Elogiando o médico que atendia os pobres, a família, né? A família que estava lá toda é, pranteando, né? O morto, falando sobre. sobre é, reverenciando mesmo, né? Ele. E, e um desses jornais, ele faz um. coloca uma notícia que é uma notícia assim, que dá, eu acho que dá um pouco da dimensão né, de, 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 de quem foi José de Menezes, né? como é que foi a, a construção da, da história de vida dele, das né? coisas que ele fez, das coisas, das coisas que ele produziu, né? em que ele diz o seguinte, que desde o dia anterior à morte dele, se produzia, próximo à casa dele, uma verdadeira procissão, o que, que se via naquela procissão? As pessoas pobres, as pessoas necessitadas, as pessoas que ele atendeu sem poderem pagar, né? que iam lá é, reverenciar, né? prantear aquele médico que tinha se dedicado aos mais pobres, aos mais necessitados. E essa é uma transformação muito intensa na vida dele. Né? A partir de 1895 até a morte dele em 1900, ele mudou completamente a vida dele. A partir daquele momento, ele se, ele se dedica exclusivamente à administração da Federação Espírita Brasileira e ao atendimento aos pobres e necessitados. Né? E, assim, a vida dele sempre foi uma vida muito familiar, muito é, relacionado à família e aqueles que precisavam. Né? Assim, é, eu acho que isso é uma lição para gente, sabe? Esse aspecto, eu acho, um aspecto muito importante da vida de Bezerra de Menezes. Né?
0: É possível eu, que a eu, gente... Eu tinha escutado histórias, desculpa, Marcos, é bom até para a <coughs> gente aferir essas histórias que a gente escuta lá e cá, né? que hum. é, ele teria deixado os filhos passarem fome por conta da, de, da distribuição de comida, de, de tirar recursos que eram dele para poder distribuir. É, ele, ele, isso isso é, teria realmente acontecido?
2: Olha, é, a gente não tem dados para isso, tá? mas assim, o que a gente sabe é que, a partir de 1895, é, muito do enriquecimento de Bezerra de Menezes se deve ao envolvimento dele com política. Né? Desde 1884 que ele deixa de ser, ser político. Então, ele, ele ainda se envolve em várias outras atividades. No final da década de 1880, é a urbanização do bairro Barão de Drummond, que fica ali em Vila Isabel. Ele foi um dos responsáveis pela urbanização daquilo. Mas, gradativamente, ele vai abandonando isso. E, como eu disse, a partir de 1895, ele passa a se dedicar exclusivamente à federação e ao atendimento que ele fazia aos pobres. É claro que o padrão de vida dele deve ter diminuído bastante. Né? Tanto é que, depois que ele morre, a própria federação começa até a fazer a... a, a Arrecadações, né, para ajudar a família, para sustentar a família. Então, Assim, a gente não tem dados concretos sobre isso, mas ele, ele, o que a história nos mostra é que realmente ele ele passa a ter uma vida muito dedicada aos outros, né. Então, se houve, eu, eu não acredito que eu tenha passado fome, necessidade, alguma coisa assim. Ah, eu, tá, pô, não, isso livros. é
0: muito legal. Tá ouvindo isso para mim é. É muito legal porque desmistifica, né? Isso aí eram histórias que cantavam aqui ao Colar e o fato é não temos dados para poder comprovar isso, né?
2: É, não tem, a gente não tem. E assim a gente tem que tomar muito cuidado com relação a, a essas histórias, porque como eu disse para vocês, elas fazem parte da construção de uma geografia, né? De uma história de Santo mesmo. Uhum. E o que é essa história de Santo? Ah, ele é pobre, ele é caridoso ele é amigo, e aí, quando a gente pega a trajetória de Bezerra de Que É viver, o
1: mesmo que fazem também com Chico Xavier, por exemplo, a né? Mesma coisa, eu acho né? que, assim, o pessoal que está ouvindo a gente é um desserviço, e é por isso que a gente iniciou até falando nessa questão de endeusamento, porque todos os desafios que Chico Xavier passou são desafios particulares, Assim como os desafios que Bezerra de Menezes passou, são desafios particulares. A maneira como a gente está contando e recontando essas biografias enaltecendo essas dificuldades, né, enaltecendo esses, esses pontos é, difíceis das vidas deles é que está fazendo realmente um... provocando um entrave, né? E é por isso que o Marcos lembrou muito bem da, da ilusão biográfica do Bourdieu. Eu estava lendo um artigo seu, Marcos, na, da Ampu, da Fragmentação do Espiritismo, no Rio de Janeiro, nas primeiras décadas do século XX. Vou até deixar como sugestão aqui para a galera ler quando acabar o programa, porque é bem curtinho, né, Marcos? São 16, Sim. 17 páginas. E ele vai falando, e tem um momento do artigo que você cita um, um autor, agora me fugiu o nome, não lembro se é Vitor, que ele fala que muitas vezes Bezerra fala para bolha. Eu achei o termo tão interessante, né? que é um termo do século XXI. É atual. <risos> Muito atual, né? Muito atual. E aí eu gostaria, assim, que a gente gostaria de fazer três, quatro programas, né, falando de cada aspecto, com certeza o Marcos vai voltar, porque tem muitas coisas que ficaram aqui no ar, né? que, que geraram incômodo e geraram essa vontade de perguntar mais e mais, além dos nossos jovens ouvintes, que a gente agradece muito. Marcos, é, o, o Espiritismo é mesmo o futuro das religiões? A partir de toda essa visão que você trouxe, de Bezerra de Menezes, de uma condução de um movimento espírita, da inspiração que os espíritas ainda têm no Bezerra, nessa dificuldade de humanizar Bezerra. O que você tem a dizer para nós sobre isso, assim, como suas palavras finais, né?
2: Olha, não, é, é, não é a primeira vez que me faz essa, essa pergunta, mas quando me faz essa pergunta, eu costumo responder o seguinte. É, eu, eu me preocupo assim mais em qual vai ser o futuro da humanidade. E hum? eu acho que o Espiritismo ele está inserido no futuro dessa humanidade. Que futuro é esse? É um futuro onde a gente está quebrando fronteiras, onde nós estamos mostrando que nós somos diferentes, mas nós somos todos humanos, onde a gente precisa se aproximar por essa humanidade, não pela religião que a gente tem, pela tese política que a gente defende, pelo time que a gente gosta, né? Mas porque nós somos humanos, nós somos e se a gente não construir essa solidariedade, essa humanidade em relação a tudo, a, a, a nós, ao nosso planeta, né? A nossa sociedade, ao nosso mundo, nós vamos nos destruir. O Espiritismo, quando ele diz para a gente que o que salva não é religião, não é verdade, mas a prática da caridade. Ele se torna uma prática que ela está inserida nesse futuro da humanidade, né? Onde a gente deixa de se reconhecer pelos títulos e passa a se reconhecer pelas necessidades, pelo pela pela necessidade que nós temos de nos ajudarmos uns aos outros, de estarmos próximos uns dos outros. Tomar que o espiritismo, né? Em sua prática e em sua fundamentação, ela ela comece e continue, né? É, colocando como principal justamente essa sua face. Porque, senão, o Espiritismo vai se tornar uma religião como todas as outras. Uma religião que separa, que classifica e que condena. Quando a gente vê algumas práticas de espíritas consagrados, que dizem que um grupo é bom, outro grupo é ruim... <risos> Eu não preciso citar nomes, a gente está vendo isso aí explodindo em todos os lugares, a gente está repetindo o que os católicos fizeram, a gente está repetindo o que os evangélicos fazem. Se você está no grupo bom, você vai ser salvo, você vai para o mundo de regeneração, você vai ser um espírito elevado. Se você não está, você vai ser condenado. Que a gente não caia nessa situação. E assim, eu acho que o futuro não está na minha mão, não, tá? porque eu já passei do dos 50, estou coberando aí os 60, e o futuro está na mão de quem está surgindo. minha casa espírita, por exemplo, eu coloco o jovem para fazer palestra pública, eu brigo para o jovem participar de reunião mediúnica, eu chamo o jovem para fazer direção de estudo, porque os jovens eles estão assim muito sedentos de quebrar né, esses processos separatistas que o Espiritismo faz. Eu tenho eu falo para as pessoas que eu tenho a felicidade de ter um filho homossexual. Meu filho mais velho é um homem lindíssimo né? e é um homossexual. E a gente aprendeu muito né, com com esse presente que a, que a espiritualidade deu para a gente. Né? Porque o Tiago é, nos levou assim, a sermos mais humanos. Tanto eu, quanto a minha esposa, quanto o irmão, é um homem lindo, né? A gente tem muito medo com a sociedade que a gente tem que ele seja acredito, né? seja maltratado. Mas são essas pessoas que estão nos mostrando, né, que a gente precisa nos unir nas nossas diferenças, né? E que o amor ele seja o mais importante de tudo, porque foi isso que sempre foi o mais importante, acima de tudo. É, meu filho, independente da sua sexualidade, das suas práticas, ele é meu filho, alguém que eu amo muito. E, e o espiritismo que nos convide, né? A gente colocar é, esse amor em prática.
0: Desculpa. Nossa, Marcos. Obrigado por esse presente, essa, essa troca um momento que você abre o seu coração assim e para falar da sua da sua intimidade sabe e você não só traz o um esclarecimento mas assim como você sensibiliza os nossos corações né você toca a nossa inteligência o nosso sentimento nos convocando para esse pra esse momento assim qual é o espiritismo que a gente quer né qual é o futuro que a gente quer galera para o espiritismo Rosália falou lindamente da última semana jovens, jovens, movimento espírita juvenil, a potência que está nas nossas mãos, nas suas mãos, de participar desse momento de construção daquilo que a gente realmente quer, de, uma, de, um, de, de inspirar, de atravessar essa nossa sociedade com, com um, um chamamento a, a uma igualdade entre sexo, uma igualdade entre todas as possibilidades de seres, né? Que a diversidade possa ser acolhida em todas elas. Obrigado por esse presente, Marcos. E a gente queria ir para o Lente em Foco pedindo você que deixe aí uma dica para os nossos ouvintes. Você tem aí alguma dica para os nossos ouvintes? Seja relacionado ao episódio ou não, filme, revista, passeio, qualquer coisa que venha na sua cabeça nesse momento.
2: Olha, a gente, eu vou deixar como dica o site do Núcleo de Estudos de História do Espiritismo da Universidade de Salgado de Oliveira. Por quê? Porque lá, eu acho que os jovens, os espíritas, de uma forma geral, eles vão ter condições de encontrar trabalhos que falam do Espiritismo em diversas formas diferentes. Né? Então, a gente tem, por exemplo, a Raíssa Wolff, que foi para França estudar o Espiritismo na França, a gente tem o Renan Santos, lá da Universidade Federal de Santa Maria, que fala sobre Espiritismo no Rio Grande do Sul. A gente tem é, um companheiro que é professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que estudou a construção da obra de Chico Xavier. Né? A gente tem eu, que fala sobre cura e espiritismo. A, a Adriana Gomes, que trata sobre é, espiritismo e práticas jurídicas. A Angélica Almeida que trata sobre espiritismo e loucura. Né? O Rodrigo Farias, que esteve aqui a semana passada, que falou sobre os espiritismos modernos. Então, assim, é, é, é um local onde é, a gente vai, vai, vocês vão ter a chance de encontrar vários pesquisadores do espiritismo no Brasil. E, se Deus quiser, quem sabe não saiam daí historiadores,
0: sociólogos, antropólogos que queiram estudar também a história do espiritismo. Serão muito bem-vindos, né? Eu vou deixar uma dica bem rápida. Já pulando para a Rosália, então, te agradecendo, Marcos, essa oportunidade. Para mim, assim foi uma experiência riquíssima. Gostaria de ter muitas outras experiências dessas contigo. Fiquei feliz até desse, de, dessa ponte ruralina. Não tem jeito. E Rosália está feliz pela ponte da Unirio. Mas eu gostaria de deixar como dica para os nossos ouvintes para que participem do movimento de encontros de juventude que está sendo organizado para todos os momentos. No Rio de Janeiro, entrem no site do Sérgio, vejam como participar da construção da Comerge, participem de outros movimentos, a gente precisa se encontrar, a gente precisa se relacionar, criem grupos para que vocês possam conversar e sonhar o espiritismo que vocês queiram. É, essa é a minha dica. Então, é, fica aí jogado para o ar, porque é, são esses pontos de encontro que vão fazer a gente somar as nossas forças para construir o espiritismo que a gente quer. Rosa, minha amiga, um abraço ao seu coração. palavra
1: <risos> Deu tempo de eu me recuperar da emoção, enquanto o Gabriel falava, porque o Marcos realmente trouxe para a gente assim, tanta, tanta, tanta bagagem, né? uma bagagem de pai, uma bagagem de historiador, uma bagagem de espírito imortal, vendo essa experiência maravilhosa na Terra, nesse tempo tão desafiador que a gente está vivendo. Ter pessoas como o Marcos né, disponíveis e dispostas a falar sempre assim, presente para o movimento espírita e para a vida, para nós é uma alegria muito grande. Obrigada, Marcos, obrigada mesmo. Como uma dica, vou deixar aqui o Horizonte Espírita, o Instagram, o episódio 44, que o Marcos fala sobre Bezerra de Menezes, Vou trazer também a dica do Marcos, do Pierre Boudier, a ilusão biográfica, que é realmente o que o Marcos está dizendo, né? é essa questão da gente pensar é, não no indivíduo, mas como todo coletivo. Né? Todo coletivo faz parte dessa construção. E a gente precisa olhar para o todo. Né? E muitas vezes a gente acaba caindo no equívoco da santificação. E também na dissertação do Marcos, que está lá, que é da Unirio, Cura do Corpo, da Cidade da Alma, Medicina, Política e Espiritismo na Trajetória de Adolfo Bezerra de Menezes. E para finalizar assim, a, a minha fala hoje, assim, já convidando vocês para ouvir os próximos programas, quem perdeu os outros dois episódios do Espiritismo é mesmo o futuro das religiões, ouça, porque está muito bacana essa série é realmente uma lembrança, justamente uma lembrança que está no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, em que o Ramiro Gama ele está fazendo uma exposição doutrinária sobre Bezerra, e ao final da exposição tem uma fila enorme, e ele vai cumprimentando todas as pessoas e percebe um senhor profundamente emocionado na fila. E quando esse senhor se aproxima dele, é um dos filhos de Bezerra, e ele abraça o Ramiro Gama, muito emocionado, porque ele diz que só ali, naquele momento, naquela exposição, é que ele entendeu a verdadeira herança que o pai dele deixou, né? que são as heranças de construir um mundo novo, as heranças de repensar a humanidade, de repensar em todos os processos da nossa vida, não somente a herança material. Né? A gente está gravando esse programa aqui em agosto, que é o mês dos pais do papai Marcos, do papai Gabriel, do meu papai. É um momento em que a gente reforça, meus amigos ouvintes, a importância das figuras paternas, a importância da parceria que o Tiago tem, que ele encontra no Marcos, a importância da parceria que a Helena tem, que ela encontra no Gabriel. E a gente deseja que os nossos ouvintes que estão homens na terra hoje, que assumam amorosamente esse papel, porque ele vai fazer toda a diferença, toda a diferença na transformação da humanidade. Né? E, por fim, que a gente se inspire, que a gente não endeuse os espíritas que a gente admira, mas que a gente se inspire. Em mim. Uma das espíritas que eu mais me inspirei na Terra foi a minha mãe, e ela me dizia uma coisa, assim, como educadora, ela dizia que a gente não pode transformar uma casa, uma escola, um centro espírita, se a gente não estiver dentro dele. A gente precisa pensar nisso. Se a gente quer uma mudança do movimento espírita, a gente precisa cumprir o nosso papel enquanto espíritas. Um grande beijo a todos vocês e até o próximo Ente Espírita, se Deus quiser.
0: Tchau, tchau, galera.